0: Chciałbym dzisiaj podzielić się słowem z księgi Nechemiasza. W księdze Nechemiasza mowa jest o odbudowie murów Jerozolimy. Naokoło tego krąży ta księga. I w księdze Nechemiasza chodzi o fizyczny Izrael, to znaczy fizycznych potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba. O nich tam chodzi, nie chodzi tam o Kościół, nie chodzi tam o, o, o ciało chrystusowe, dzisiaj o wszystkich tych, którzy są wierzący w Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale mimo to możemy z tej księgi wziąć bardzo dużo zbudowania, pouczenia odnośnie strategii diabelskiej, odnośnie tego, jak też nas diabeł dzisiaj atakuje, jak mamy się bronić przyświeca mi to słowo z listu do Rzymian, 15,4, które znacie, gdzie jest napisane Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieją, mieli nadzieję. Także mamy nadzieję przez cierpliwość i pociechę z pism. Dla naszego pouczenia zostały napisane pisma i całe słowo, ponieważ całe słowo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, także i dla nas Księga Chemiasza jest pożyteczna do nauki, jest pożyteczna jest przynosi, może przynieść nam pocieszenie, pokrzepienie, pouczenie. Dlatego chciałbym dzisiaj z tej księgi wiele odnieść do naszego osobistego życia, do naszego pielgrzymowania jako lud Boży. Księga Nehemiasza, dzisiaj tak specyficznie chciałbym troszkę do niej podejść. Księga Nehemiasza, nie wiem czy wiecie, w Biblii Hebrajskiej, i księga Ezdrasza, która jest przedtem, to jest jedna księga. Stanowią one jedną księgę, nie ma tam tego podziału na dwie księgi. I w księdze Ezdrasza, tam chodzi już po niewoli babilońskiej 70-letniej, tam chodzi o odbudowę świątyni, i wszystko kręci się na około tego. A w księdze Nehemiasza jest kontynuacja, i tam wszystko kręci się na około odbudowy murów, które otaczają świątynię i bronią ją przed atakami wroga. Także. Tutaj jakby taki jest temat. I mamy jako bohatera Nehemiasza. Nehemiasz, e, Nehemia'ch nechem, po, 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 po hebrajsku, czyli jachwę pociesza. Także pocieszenie możemy czerpać też przez Nehemiasza. E, Nehemiasz, e, on jest pod króla Artaxerxesa. Król Artaxerxes jest następcą króla Dariusza i króla Cyrusa. To są, to jest, jest perskim królem. I ten król Artaxerxes rządzi nad tym potężnym imperium babilońskim. I Juda jest jedną z prowincji w tym potężnym imperium. No i właśnie Nehemiasz jest podczaszym. Podczaszy, pod czyli ten, który troszczy się o napoje króla, to może się wydawać, że to jest jakiś zwykły sługa. Przypominamy sobie piekarza i podczaszego faraona. I tu może się wydawać, że to są jacyś. Jacyś zwykli słudzy, ale byli to szczególni słudzy i podczaszy króla. W tamtych czasach miał pozycję zaufania, był takim człowiekiem, który był bardzo blisko króla i często był naprawdę jego prawą ręką w wielu sprawach. I dlatego w Księdze Nehemiasza na początku czytamy dialog wręcz jakby między przyjaciółmi, gdzie w pierwszym rozdziale czytamy o wielkim zmartwieniu Nehemiasza, kiedy słyszy o tym, że mur Jerozolimy są zburzone, że w wielkim pohańbieniu jest Juda, lud Boży jest w wielkim pohańbieniu. I w drugim rozdziale czytamy, jak właśnie jest ta rozmowa z królem. Król zauważa, że tak serce zauważa, że Nehemiasz jest smutny. I w jak przyjaciele rozmawiają ze sobą, no co ci dolega, o co chodzi, Nechemiarz mówi, no taka jest sytuacja. I Artak wtedy mówi mu, no to pójdź do tego i do tej Judy i tam napraw sytuację. I tam napraw te mury, tam działaj. Także naprawdę tutaj Nechemiarz ma wolną rękę, żeby przez jakiś czas właśnie tam w Judzie działać. I widać właśnie w tej księdze dużo strategii wroga ludu bożego, i Dzisiaj chciałbym się na nich skoncentrować i na tych zagrożeniach dotyczących ludu bożego, a szczególnie chciałbym się skoncentrować na Tobiaszu. Tobiasz jest poganinem, nie jest Żydem i on właśnie też odgrywa kluczową rolę wśród wrogów w tej księdze. I jakby kulminacją, myślę, działań Tobiasza jest ostatni, trzynasty rozdział tej księgi i szczególnie na nim chciałbym dzisiaj się skoncentrować. Myślę, że on dla nas jest bardzo ważny, ten rozdział. Także te rzeczy, które przedtem będą, chcę poruszyć różne ataki wroga, które następują przedtem, gdzie Tobiasz odgrywa też ważną rolę, ale raczej pobieżnie, a bardziej chciałbym się skoncentrować ostatecznie na rozdziale trzynastym. Najpierw, kim jest Tobiasz? Otwórzmy rozdział drugi, werset dziesiąty. Czytamy tutaj, kiedy Sanballat, Choronita i Tobiasz, sługa Amonicki, usłyszeli o tym, o tym, że właśnie nadchodzi Nehemiasz i będzie tam działanie, żeby odbudować mury. Usłyszeli o tym, bardzo im się nie spodobało to, że przyszedł człowiek, który będzie zabiegał o dobro, synów Izraela. Także widzimy tutaj, że Tobiasz jest cugą amonickim, jest amonitą, nie jest Izraelitą, nie należy do ludu Bożego, nie jest w przymierzu z Bogiem, to jest bardzo ważne. Jest wrogiem Bożym i jest on zmartwiony. Nie podoba mu się to, że jest ktoś, kto będzie zabiegał o dobro synów Izraela. Także jego zmartwieniem jest, że ktoś będzie dbał o lud Boży. Widać konkretnie, co dzieje się w tym człowieku. Wrogowie Boży są wrogami krzyża, i możemy się spodziewać, że nie podoba im się to, kiedy lud Boży dobrze się ma. W, liście, znaczy w drugim rozdziale, 17, wersecie i dalej czytamy o takim pierwszym można powiedzieć ataku wroga. Przeczytam drugi rozdział, wersety 17 do 20. Wtedy Nehemiasz mówi: Wtedy powiedziałem do nich. Widzicie, w jakiej niedoli się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona i jej bramy spalone są ogniem. Chodźcie, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy już nie byli schębieni. A gdy opowiedziałem im o tym, jak łaskawa ręka mego Boga była nade mną, także o słowach, które wypowiedział do mnie król, powiedzieli Wstańmy i budujmy. I zachęcali się do tego dobrego dzieła. Kiedy usłyszeli o tym Sanballat, Horonita i Tobiasz, Suga Amonicki oraz Geszem Arab, szydzili z nas i wzgardzili nami, mówiąc, co to za rzecz, którą robicie? Czy buntujecie się przeciw królowi? Odpowiedziałem im, Bóg niebios poszczęści nam, my więc Jego słudzy powstaniemy i odbudujemy. Wy zaś nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Widzimy tutaj, że nechemiasz zachęca do działania. Koniec wersetu 17 mówi chodźcie i odbudujmy mur. Zmieńmy tą sytuację. Lud Boży jest zsańbiony, ale to może się zmienić i my musimy przyłożyć rękę do dobrego dzieła. Mówiąc słowami Ewangelii przyłożyć rękę do pługa. I czytamy jako reakcję, że ta Zachęta właśnie trafia do do ludu Bożego i czytamy koniec 18 wersetu Wstańmy i budujmy. Jest postanowienie. I zachęcali się do tego dobrego dzieła. Czyli jak mówią inne tłumaczenia, na przykład Szlachter 2000 wzmocnili ręce do dobrego dzieła. A więc widać tutaj, że te postanowienie jest, jak to się mówi, żelazne. Oni są gotowi do dobrego dzieła. Wzmocnili ręce do dobrego dzieła. Nawet Brytyjka, jeśli kojarzy, pamiętam dobrze tłumaczy, że już zabrali cię za to dzieło. A więc tutaj widać, że to nie jest jakiś słomiany zapał, ale jest to prawdziwa decyzja. I jako reakcja w tym momencie ze strony wroga jest, szydzili z nas, 19 werset, i wzgardzili nami. I zestraszyli ich, czy buntujecie się przeciw królowi. A więc to, co można tutaj powiedzieć, że świecka władza, której najbardziej mogli w tym czasie się bać, król ten, który rządził tymi terenami, tutaj nagle oni straszą królem. Czy, czy, Czy wy się buntujecie? Tak może być w naszym życiu, że Bierzemy się za dobre dzieło, często jest tak, że przykładamy rękę do dobrego dzieła, postanawiamy, że idziemy za Bogiem, bezkompromisowo, zgodnie z Jego Słowem i nagle coś się rusza, nagle wrogowie Boży się... Nagle ktoś mówi, nie możesz tego tak zrobić. Świat mówi, nie możesz tak działać. Jesteś fanatykiem, jesteś jakimś fundamentalistą, ty polegasz na jakichś słowach przestarzałych, z jakichś przestarzałej księgi, a życie jest inne, nie można tak żyć, jak ty chcesz żyć. I mogą straszyć jakimiś sprawami konsekwencjami postępowania po Bożemu. Ale odpowiedzią Nechemiasza jest, Bóg niebios poszczęści nam. Pan Bóg nasz jest z nami. Lud Boży, Nechemiasz, jako główny stróż, tutaj stoi na, 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 na straży i mówi nie ma mowy, żeby to się nie udało, bo my bierzemy się za Boże dzieło, zgodnie z Jego wolą i nie ma mowy, żeby coś mogło nas zatrzymać, a wy Nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jerozolimie. Tak możemy powiedzieć i o Ludzie Bożym. Świat nie ma ani prawa, ani pamiątki, ani działu. Nie ma w Ludzie Bożym. Nie ma prawa do Ludu Bożego. Nie nie ma prawa, żeby kontrolować Lud Boży, żeby narzucić Ludowi Bożemu, jak on ma postępować. Tutaj Lud Boży nie może dać się zastraszyć. Także Nechemiasz odpiera atak wroga, ale w czwartym rozdziale czytamy o kolejnym udziale Tobiasza w ataku. Przeczytam czwarty rozdział i wersety 7 do 9. Gdy Sanballat i Tobiasz, Arabowie, Amonici i Ażdodyci usłyszeli, że mury Jerozolimy są odbudowywane, że wyłomy zaczęły się wypełniać, bardzo się rozgniewali. I wszyscy sprzysięgli się razem, aby przyjść i walczyć przeciw Jerozolimie i przeszkadzać w robocie. My jednak modliliśmy się do naszego Boga i postawiliśmy przeciwko Nim straż we dnie i w nocy, bojąc się ich. Widzimy, że jakby te postanowienie ludu Bożego, żeby odbudowywać i ten atak, który nastąpił, atak językiem można powiedzieć, zastraszanie, że to nie, nie, było, nie jest wszystko. Teraz prace są kontynuowane, Widzimy tutaj, że mur jest odbudowywany i widzimy, że wyłomy zaczęły się wypełniać. A więc widać, że są efekty czynu, efekty tej pracy. Tak może być w naszym duchowym życiu. Odbudowujemy coś, co jest zburzone. Pracujemy nad tym, żeby się ostać. Budujemy nasze duchowe życie z Panem Bogiem. Pielęgnujemy je. Widzimy, że i tutaj wróg nie śpi. Kiedy wróg widzi, że wełomy zaczęły się wypełniać, widzimy, że bardzo się rozgniewali. Tak jest z diabłem. On bardzo się gniewa. On nie chce tego, żeby, żeby lud Boży był przebudzony. Kiedy lud Boży śpi, kiedy mury są zburzone, to diabeł też odpręża się. Nie ma z czym walczyć. Wchodzę i wychodzę, jak chcę. Natomiast kiedy widzi, że, że świątynia Boża jest otoczana ze wszystkich stron murem i wyłomy zapełniają się, to diabeł się budzi. Wród Boży się budzi i widzi, że już e, ucieka mu możliwość, żeby wchodzić i wychodzić, kiedy chce. Żeby mieć wpływ na lud Boży, jak chce. I dlatego widzimy tutaj wielki gniew i widzimy wielką jedność wśród wrogów bożych. Ósmy werset mówi, i wszyscy sprzysięgli się razem. Także widzimy, że ludzie w świecie często są skłóceni, nie mogą się zgodzić w różnych sprawach, ale jeśli chodzi o to, że lud Boży nagle w jedności działa, to i widać, że wróg Boży też stać go na jedno, żeby zaatakować. Jednoczy się. Tak. I celem jest, jak tutaj czytamy pod końcem ósmego wersetu, przeszkadzać w robocie, a środkiem, bronią jest, żeby przyjść i walczyć przeciw Jerozolimie. A więc tu mamy już nie tylko język, ale mamy i czyn. Mamy i czyn. I tak może być, że e, idąc za Bogiem w naszym życiu doświadczymy też fizycznych konsekwencji. Nie tylko gruźb, ale naprawdę fizycznych konsekwencji. Ale musimy być gotowi zapłacić cenę. Może być też po prostu tak, że tu nagle diabeł mówi, no to muszę moje działa nastawić na tego wierzącego człowieka, bo widzę, że on sobie za dobrze radzi i czas na to, żeby wysłać mu parę pokus. Wysłać mu parę, zaatakować go. Diabeł nie śpi i my musimy o tym wiedzieć, że on będzie chciał koniecznie zburzyć to, co jest zbudowane w naszym życiu. Koniecznie. A tak więc nasze serca, nasze rodziny, dotykając naszych dzieci, w jakiś sposób wziąć się za nas. Ale jaka jest reakcja ludu Bożego? Czytamy w, w dziewiątym wersecie My jednak modliliśmy się do naszego Boga i postawiliśmy przeciwko Nim straż we dnie i w nocy. Czytamy to w dwóch rzeczach. Modlitwa i, i czuwanie. Czyn też, jak najbardziej. Postawiliśmy przeciwko nim straż w dni i w nocy Ale widzimy też, że oni rzeczywiście czuwa, czuwali, wiedzieli, że muszą być ostrożni. I kiedy byśmy czytali ten fragment dalej, to czytamy, że oni działają, dokładnie. Że oni działają, odbudowują, ale też trzymają broń. 17 werset. Trzymają broń w jednej ręce, a drugą ręką pracują. Także i tutaj dla nas jest ważne, że musimy odeprzeć wroga, ale musimy też budować siebie nawzajem, dbać o to, żeby mur dalej był budowany. Nie dać się zastraszyć, nie być sparaliżowanym na przykład próbami wiary, które na nas przychodzą, gdzie diabeł chce nas ugodzić, chce nas zatrzymać, nas zniechęcić i powiedzieć, stój, nie idź dalej, nie buduj dalej, już i tak zobacz, że masz problemów, teraz musisz zostawić troszeczkę sprawę Pana Boga i skoncentrować się na prawdziwym życiu. To jest prawdziwe życie. Życie z Bogiem jest prawdziwym życiem we wszelkich problemach. Spójrzmy dalej na szósty rozdział i na wersety 1-9. Na razie przeczytam. Rozdział szósty Nehemiasza i wersety 1-9. A gdy Sanballat, Tobiasz, Geszem Arab i pozostali nasi wrogowie usłyszeli, że zbudowałem mur i że nie pozostał w nim żaden wyłom, chociaż jeszcze w tym czasie nie wstawiłem wrót do bram, wtedy Sanballat i Geszem wysłali do mnie poselstwo ze słowami – przyjdź, spotkajmy się razem w jednej ze wsi, na równinie ono. Lecz oni mieli zamiar uczynić mi coś złego. Wysłałem więc do nich posłańców z taką odpowiedzią –– wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść – Czemu miałaby stanąć ta praca, gdybym jej zaniechał, by zejść do was? Cztery razy przysyłali do mnie poselstwo w tej sprawie, a ja odpowiedziałem im tak samo. Potem Sanballat po raz piąty przysłał do mnie w ten sam sposób swego sługę z otwartym listem w ręku, a było w nim napisane – Wśród pogan krąży pogłoska, jak powiada Gaszmu, że ty i Żydzi zamierzacie się zbuntować. Dlatego budujesz mur, abyś był ich królem, według tych słów. Krąży też pogłoska, że ustanowiłeś proroków, aby opowiadali o tobie w Jerozolimie, mówiąc Jest król w Judzie. Teraz te słowa dotrą do króla, przyjdź więc i naradźmy się wspólnie. Lecz ja wysłałem do niego taką odpowiedź. Nie jest tak, jak powiadasz, ale sam sobie to wymyślasz. Oni wszyscy bowiem straszyli nas, mówiąc, ich ręce osłabną od tej pracy i nie zostanie dokonana. Teraz więc, Boże, wzmocnij moje ręce. Widzimy tutaj, że celem wroga jest, dziewiąty werset mówi, ich ręce osłabną, od tej pracy i nie zostanie dokonana, czyli inaczej nie zostanie dokończona tego nie chce wróg, żeby praca została dokończona, żebyśmy ten bieg wytrwale biegli do samego końca i zwycięstwa odnosili, ostateczne zwycięstwo odnieśli, natomiast apostoł Paweł mówi, biegu dokonałem, wiarę zachowałem on dobiega do końca i mówi, bój toczyłem nie jakby na oślep, nie z krwią walczyłem i zwyciężyłem. Ale tutaj celem ich jest, czytamy w dziewiątym wersecie, zastraszyć, żeby nie zostało dokonane, nie zostało wykończone dzieło, bo widzimy, że bram jeszcze nie ma. Pierwszy werset. Jeszcze wroty do bram nie są wstawione, a więc jest jeszcze luka. Jeszcze można się wedrzeć na teren ludu bożego i zwalczyć życie, które jest w świątyni. A więc wróg chwyta za pewien pewien podstęp, można powiedzieć, za pewne... No, rozmawiajmy, werset drugi. Rozmawiajmy, spotkajmy się razem, przyjdź do nas na zewnątrz. Czyli celem jest i Nehemiasz to zauważa opóźnić to wszystko i on mówi, nie mam czasu na wasze gierki nie będę się dawał wplątać w wasze, w wasze sprawy i tak samo apostoł Paweł radzi nam chyba w do Tymoteusza czy Tytusa mówi, że no, żołnierz też się nie daje wplątać w doczesne sprawy on nie ma czasu, żeby, żeby zawiesić dzieło Boże i wziąć się za inne sprawy, które jakby wyłączają dzieło Boże Oczywiście dzieło Boże jest we wszystkim, co robimy. W domu, w pracy, wszędzie przykładamy, stajemy po Bożej stronie, pracujemy dla Pana, żyjemy dla Pana, mieszkamy dla Pana, robimy wszystko dla Niego, kupujemy samochody dla Pana, wszystko, co robimy, robimy w Nim. Ale właśnie poddajemy Mu wszystko. I On mówi: Ja wszystko, co robię, musi być poddane Jemu i jest Jego. Ja nie mam czasu, żeby przerwać to, to dzieło. Nie mam czasu, żeby przerwać to dzieło budowania murów. I oni są bardzo wytrwali, zauważamy. Czwarty werset. Cztery razy jest ten sam apel. Czyli jakby ciśnienie się zwiększa. I możemy powiedzieć czasami, jako wierzący ludzi, ja już już wciąż i wciąż. Te same problemy, te same same ataki, te te same apele jakby ze świata nadchodzą. Cztery razy, ale Nehemiasz zawsze odpowiada im tak samo czyli jest wierny on jest wytrwały, stoi na stanowisku i nie jest gotów ani krok na bok zejść i mówi tutaj stoję i nie nie zmienię swojego zdania i dlatego czytamy w piątym wersecie że jakby wróg chwyta za nowy sposób i mówi wyślę mu otwarty list nie wiem jak to wyglądało czy to wyglądało tak, że on przychodzi z otwartym listem i czyta i ludzie słyszą około to oczywiście zwiększa ciśnienie na Nachemiasza. Wszyscy naokoło słyszą, ty widocznie jakiś spisek przygotowujesz. Tak postrzegają cię z zewnątrz niewierzący, tak postrzegają czasami nas świat. Lud Boże, ty jakoś przeciwko nam jesteś, ty chcesz z nami walczyć, ty chcesz jakoś temu Bogu służyć, ale ty taki wrogi jesteś. Jakoś, no nie, my chcemy tak, pójść tam z nami, a ty że nie, że ty nie chcesz ale on stoi żelaźnie, nie daje się ze swojej pozycji ściągnąć. I czytamy, że właśnie szósty i siódmy werset jest to oszczerstwo, na które Nehemias reaguje mówiąc nie jest tak jak powiadasz, ale sam sobie to wymyślasz. On stoi i mówi to wszystko jest kłamstwo i absolutnie nie ma ma mowy, żebym ja w ogóle poświęcał temu więcej uwagi. Sam sobie to wymyślasz. I reakcją Nechemiasza w dziewiątym wersecie czytamy Teraz więc, Boże, wzmocnij moje ręce. Więc reakcją Nehemiasza nie jest Wszystko to na mnie. Wszystkie te problemy na mnie leżą i ja po prostu już nie mam siły. Na razie muszę to zawiecić. Jak słyszałem, mam burnout. Nie mam już siły. Wypalony jestem. Ale czytamy, że wręcz odwrotnie, on mówi teraz, więc Boże, wzmocnij moje ręce. On mówi jeszcze bardziej, chcę przykładać pilnie uwagę, żeby tego dzieła dokończyć, żeby nie dać się wrogowi. I czytamy od 10 do 13 wersetu, że wróg dalej nie śpi. 10 do 13 werset tego rozdziału: A gdy wszedłem do domu Szemajasza, syna Dela syna Mechetabela, gdzie był zamknięty, powiedział mi: Zejdźmy się w domu Bożym, w świątyni. I zamknijmy drzwi. Przyjdą bowiem, aby cię zabić. Tej nocy przyjdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem, czy człowiek tak jak ja miałby uciekać? Czy ktoś taki jak ja wszedłby do świątyni, aby się ratować? Nie wejdę. I poznałem, że to nie Bóg go posłał, ale wypowiedział to proroctwo przeciwko mnie, bo Tobiasz i Sanballat przekupili go. Został przekupiony, abym się uląkł i tak uczynił i zgrzeszył, aby posłużyło to do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Warto wiedzieć tutaj, że Nehemiasz nie był kapłanem. Nehemiasz nie był kapłanem, a wnętrze przybytku, tutaj w X wesecie czytamy, do wnętrza świątyni, Wejdźmy do świątyni. Wnętrze czy przybytku, czy miejsce święte było wyłącznie dla kapłanów, tylko oni mogli tam wchodzić i służyć. Mówi o tym czwarta Mojżeszowa 18:7. Na przykład w czwartej 18:7 czytamy: Ty zaś i Twoi synowie z Tobą będziecie strzec waszego kapłaństwa przy każdej służbie ołtarza i poza zasłoną i będziecie służyć. Dałem wam urząd waszego kapłaństwa jako dar. Obcy, który się zbliży, poniesie śmierć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nawet kiedy kechatyci bodajże, kiedy oni mieli transportować namiot zgromadzenia, to najpierw On był składany przez kapłanów i oni dopiero wtedy mogli przyjść. W ogóle nie mogli patrzeć na to, jak był składany. Dopiero jak był złożony, mogli przyjść i brać te rzeczy i iść dalej. Wiemy, że za Dawida popełniono tu wielkie błędy i Bóg rozgniewał się i i ugodził lud. Ale to osobna historia. Natomiast wracając do Nehemiasza, widzimy, że właśnie tutaj najwyraźniej prorok zostaje przekupiony. W 12 wersecie 6 rozdziału Nehemiasza czytamy, że ten właśnie człowiek, ten Szemajasz, on wypowiada proroctwo, a więc jest to prorok w Izraelu, jest to prorok w Judzie i okazuje się, że ten prorok, jak czytamy w 13 wersecie, został przekupiony przez właśnie Tobiasza i Sanbalata. Sytuacja jest troszkę podobna jak dzisiaj. Mamy i dzisiaj na różnej maści proroków, którzy często mówią, to Pan mówi, tak Pan powiada, ale mówią oni wbrew Słowu Bożemu. Mówią oni to dokładnie odwrotnie, co mówi Słowo Boże. Bóg powiedział, że masz zrobić to, a Słowo Boże mówi, że tak nie wolno na przykład. I tu czytamy coś podobnego. Niebezpieczeństwo się rozpoznaje i 13 werset mówi, że oni chcieli, żebym zgrzeszył żeby się uląkł, żeby się przestraszył i tak uczynił. Wszedł do miejsca świętego świątyni i zgrzeszył. To jest zagrożeniem, a celem wroga jest, żeby posłużyło to do zniesławienia mnie, by mnie schalbić. A więc wśród trutu Bożego było nagle a, ten się przestraszył i zgrzeszył. Co to za przywódca? Ten chce budować mury, tego na bok. On nie może tutaj dalej tego robić. I tak diabeł atakuje sługi Boże, żeby też zniesławić ich żeby skusić ich do jakiegoś postępowania, które będzie wbrew Słowu Bożemu i po prostu ich życie, ich służbę wymiesza z błotem i stracą nie autorytet. I cel, jakby środkiem jest tutaj wkupienie się w lud Boży. I to dzieje się dzisiaj na, różnie, na różne sposoby. Niekoniecznie jest tak, przypuszczam, że nigdy tak nie jest, że, albo bardzo rzadko, że przychodzi nie wiem, ktoś niewierzący, i wciska pieniądze jakiemuś wierzącemu i mówi: Słuchaj, ja ci daję pieniądze, a ty teraz fałszywie proroku i tam w kościele takim i takim. Myślę, że tak to się nie dzieje, ale może się to dziać w całkiem inny sposób. Może się to dziać w taki sposób, że słuchaj. My chcemy też jakby pomóc Ci w budowaniu tego kościoła. Burmistrz na przykład mówi, dla dobra miasta zrobimy to i to z Tobą, z tym kościołem, ale Ty musiałbyś też przyjść do nas na nasze nasze imprezy i my do Ciebie wtedy i burmistrz przemawia na nabożeństwie, te dzieci rzeczy się dzieją i w ten sposób też pewne jest wkupowanie się w Kościół Boży. Przez zaszczyty, przez wpływy, przez władzę, jest dzisiaj taka moda, że kościoły chcą mieć wpływ na, na, to, że na komunalną władzę na przykład, żeby jakby kształtować obraz miasta, żeby móc lepiej głosić Ewangelię. Często to jest połączone z dobrymi celami. Ale jest to współpracowanie z ludźmi nieobrzezanymi na, na sercu, którzy nie są odrodzeni w duchu. Spójrzmy jeszcze na tutaj w rozdziale szóstym, na wersety 15. Do 19. Tu widzimy, że kolejny etap budowania muru się zakończa. A mur został ukończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. A gdy usłyszeli o tym wszyscy nasi wrogowie i gdy widzieli to wszyscy poganie, którzy byli wokół nas, bardzo się zniechęcili. Poznali bowiem, że to dzieło zostało wykonane przez naszego Boga. Wtedy dostojnicy z Judy wysyłali wiele listów do Tobiasza, a także listy od Tobiasza przychodziły do nich. Wielu bowiem w Judzie było z nim związanych przysięgą, gdyż był on zięciem Szekaniasza, syna Aracha, a jego syn Jochanan pojął za żonę córkę Meszulama, syna Berechjasa. Opowiadali także przede mną jego dobre czyny i moje słowa donosili jemu. Tobiasz zaś wysyłał listy, aby mnie zastraszyć." Czytamy w słowie Bożym, żebyśmy jako wierzący ludzie przeciwstawili się diabłu, a ucieknie od nas. Tak mówi Jakub w swoim liście. I tu widzimy, że oni przeciwstawili się, budowali ten mur dalej, aż został ukończony, 15 werset. A w 16 wersecie widzimy wielkie zniechęcenie wroga, bo widzi on, że Bóg działa, że dzieło zostaje wykonane i Bóg. Dajemy się używać przez naszego Boga, żeby mury zostały odbudowywane i to dzieło zostaje wykończone. I teraz wielkie zniechęcenie. Diabeł podwija ogon, wróg ucieka, ale wiemy, że zawsze jest to tylko do pewnego czasu. Kiedy Pan Jezus bywa kuszony na pustyni, to czytamy pod koniec, że odstąpił diabeł od niego na pewien czas. Zawsze jest to na pewien czas. Nigdy diabeł nie odpuści. Jesteśmy jego jedyną szansą, żeby zaszkodzić Bogu. Jesteśmy jego jedyną szansą, żeby zniszczyć dzieło Boże. On postawił nas w otoczeniu, w którym jesteśmy. Żebyśmy świecili, jak tu dzisiaj była mowa. Żebyśmy byli światłością dla tych ludzi naokoło nas. W Kogo bu- diabeł może uderzyć, jeśli nie w nas? Jeśli w takie, nie w takiego sługę yy, yy, Joba na przykład. On będzie chciał zniszczyć od Boży. To jest to, co mu zostało. Boja Boga ręki wyciągnąć już nie może. Jemu nie może nic uczynić naszemu wszechmogącemu Panu. I jest to tutaj troszeczkę, co czytamy, jak w bajce o czerwonym kapturku. Znamy to wszyscy. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym cię lepiej widziała. Mówi wilk przebrany zabawcie. I tak często ktoś bywa. I tu widzimy właśnie Tobiasza, który który wysyła listy i prowadzi e, żywą korespondencję z ludem Bożym. Już przed chwilą czytaliśmy, że była próba, żeby zaatakować od wewnątrz, żeby wkupić się w proroka Bożego i żeby przez proroka Bożego zaatakować na Nehemiasza i zniszczyć dzieło Boże. I tutaj widzimy, że to dzieło jest kontynuowane. Mur jest już odbudowany, bramy są na swoich miejscach, a więc diabeł musi szukać sposobu, jak jakoś nadal móc zaatakować. Jest już teraz trudniej. I czytamy właśnie dlatego o podstępie. Listy przychodzą, Tobiasz pisze i widzimy, że nagle przychodzą ludzie do Nechemiasza, i opowiadają przed nim, werset 19, jego dobre czyny. czy jak tłumaczy przykładowo szlachter, jego dobre zamiary. On chce dobrze. Babcia chce dobrze dla czerwonego kapturka. I Tobiasz to on nie jest wilkiem, to jest babcia. On ma takie duże oczy, bo on chce Cię lepiej zobaczyć. Czemu ma takie duże zęby? No nie wiem, nie rozmawiajmy o tym. Ale zobacz, jak wygląda. Wygląda jak babcia troszkę może większy, może troszeczkę zęby inne i oczy inne, ale wygląda, on ma dobre zamiary dla ludu Bożego ten Tobiasz, który przed chwilą jeszcze zwalczał ten lud Boży, ale teraz ma dobre zamiary. I jakby kluczem tutaj jest, widzimy fizyczne spokrewnienie. Widać w 18 wersecie, że tutaj już jest fizyczne spokrewnienie, I to jest wytrychem dla wroga Bożego, żeby jakoś znów dostać się do ludu Bożego i mieć, mieć ten kontakt, mieć ten zasięg, móc zaatakować. I ostatecznie 19 werset mówi nam, że tutaj celem jest, aby zastraszyć. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, co może się stać ludowi Bożemu, który stoi mocny w wierze i nie daje się zastraszyć? Próby mogą przyjść, ból może przyjść, cierpienie może przyjść. Nie jesteśmy przed tym ochronieni. Bóg może dopuścić rzeczy, które naprawdę dadzą nam w kość. Ale jeśli staniemy mocni w wierze i nie damy się zastraszyć, to diabeł znów musi odejść. Jak i te wiele razy, które tu czytaliśmy, ostatecznie musi skulić ogon i odejść. Także i tutaj cel, aby mnie zastraszyć. I też ostrzeżenie przed tym, Że ludzie, których kochamy, ludzie, z którymi jesteśmy spokrewnieni fizycznie, a którzy nie są dziećmi bożymi, mogą stać się narzędziem w rękach diabła, żeby nas zaatakować. Oni często w swojej nieświadomości. W swojej nieświadomości. Natomiast diabeł ma do nich dostęp przez to, że nie są oni dziećmi bożymi. Takie proste to jest. I musimy mieć się na baczności. Spójrzmy teraz na rozdział 13, Wierzę, że taki bardzo kluczowy rozdział. Ciekawe, że w ogóle ostatni rozdział tej księgi. Myślę, że swego rodzaju kulminacja. Przeczytajmy wersety 1 do 13. W tym dniu odczytano wobec ludu fragment z księgiem Mojżesza i znaleziono w niej zapis o tym, że Amonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do zgromadzenia Bożego. Ponieważ nie wyszli synom Izraela na spotkanie z chlebem i wodą, lecz wynajęli przeciwko nim Balama, aby ich przeklął. Nasz Bóg jednak przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. A A gdy usłyszeli to prawo, odłączyli od Izraela wszystkich mieszanego pochodzenia. Jakiś czas przedtem kapłan Eliaszib, przełożony nad komnatą domu naszego Boga, spowinowacony z Tobiaszem, przygotował dla niego wielką komnatę, w której składano wcześniej ofiary z pokarmów, kadzidło, naczynia, dziesięciny zboża, moszczy i oliwy, przysługujące lewitom, śpiewakom i odźwiernym, a także ofiary dla kapłanów. Ale przy tym wszystkim nie było mnie w Jerozolimie, gdyż w 32 roku Artaxerxesa, króla Babilonu, przyszedłem do króla, a po pewnym czasie wyprosiłem od króla zezwolenie na powrót. A gdy przybyłem do Jerozolimy, dowiedziałem się w występku, którego dopuścił się Eliasip na korzyść Tobiasza. O tym, że przygotował dla niego komnatę w dziedzińcach Domu Bożego. A to bardzo mnie oburzyło. Wyrzuciłem więc wszystkie sprzęty Domu Tobiasza z komnaty. Kazałem wtedy oczyścić te komnaty i z powrotem wniosłem tam sprzęty Domu Bożego, dary i kadzidło. Dowiedziałem się także, że przydziały lewitów nie dostarczono im. Ale lewici i śpiewacy, którzy wykonywali pracę, rozbiegli się każdy do swojego pola. Zgromiłem więc przełożonych, mówiąc, czemu dom Boży jest opuszczony. Potem zebrałem ich i postawiłem ich na stanowiskach. A cały Juda przyniósł dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy do składnic. I nad składnicami ustanowiłem dozorcami szelemiasza kapłana, sadoka uczonego w piśmie i pedajasza z lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakura, syna Nataniasza. Oni bowiem chodzili za wiernych, a ich obowiązkiem było rozdzielanie przydziałów swoim braciom. Co tutaj się dzieje? Jeszcze w 12 rozdziale, gdybyśmy przeczytali, to czytamy tam o tym, że mur zostaje poświęcony. Jest już pełny, pełnie zakończony. Wszystko. Mur zostaje poświęcony. Kapłani i lewici stają na swoich stanowiskach w świątyni, i wszystko gra. Służba jest tak, jak powinna być. Mury są, jak powinny być. Świątynia wszystko działa. Mówiąc naszymi słowami dzisiaj, jest życie Boże w Ludzie Bożym. Jest życie Boże w świątyni. Wszystko gra. I moglibyśmy powiedzieć, no teraz to już diabeł rozkłada ręce, mówisz, tutaj już nic nie mogę zrobić. Ale okazuje się, że może zrobić. Co się dzieje? Kiedy to się dzieje w ogóle, że diabeł coś może zrobić? Czytamy o momencie, w którym to się dzieje na początku szóstego wersetu, ale przy tym wszystkim nie było mnie w Jerozolimie. Król Nehemiasz musi na jakiś czas odejść z powrotem do króla Cercesa. musi wrócić tam, tylko na jakiś czas mógł tutaj być. Także główny stróż, ten, który odpierał ataki przez długi czas, on musi wrócić. I na razie go nie ma. I myślę, że bywa tak, jak zostało powiedziane naszym panu, uderz w pasterza, a owce się rozproszą. I coś takiego się tutaj myślę, dzieje. Ale czytamy przedtem w pierwszych trzech wersetach coś, co dzieje się później, bo od czwartego wersetu czytamy jakiś czas przedtem. A więc to, co jest napisane od czwartego wersetu dzieje się przedtem, a te pierwsze trzy wersety tutaj dzieją się później, ale jakiś jest cel, dlaczego te pierwsze trzy wersety tutaj są wetknięte. Co w nich czytamy? Czytamy, że w że odkryto w księdze Mojżesza, w prawie, w torze, zapis o tym, że Amonita ani Moabita nigdy nie wejdą do Zgromadzenia Bożego. Ten zapis jest w piątej księdze Mojżeszowej, 23.3. I czytamy tam właśnie dokładnie takie słowa. Nie wejdzie też Amonita ani Moabita do zgromadzenia Pana. Nawet ich dziesiąte pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia Pana aż na wieki. Czy znaczy to, że Amonita i Moabita są szczególnie wielkimi grzesznikami, nigdy nie mogą się nawrócić, nigdy nie mogą przyjść do Boga żywego? Otóż mamy tu Amonitów i Moabitów i zapewne pamiętacie, że ród była Moabitką. Rut, która została żoną Boaza i która została włączona w genealogię, w pochodzenie Pana Jezusa, w tą linię Jego pochodzenia, ona nie była Żydówką, ale była Moabitką. Ale wiemy też, co zrobiła właśnie Rut. Ona powiedziała, ostatecznie przechodząc do Izraela, do Noemi swojej teściowej, Twój Bóg, mój Bóg. Także można powiedzieć, że została prozelitką, stała się częścią Izraela, stała się Izraelitką, weszła w przymierze z Bogiem Izraela. Jest kobietą, a więc nie trzeba było obrzezania. Zwykle było tak, że prozelitę, czyli mężczyznę, który chciał przyłączyć się do ludu Bożego i stać się częścią Izraela, należało między innymi obrzezać. Zostawał on obrzezany, została składana za niego ofiara i był on chrzczony, czyli była mykwa, musiał się rytualnie zanurzyć, tak już u Żydów był ten właśnie zwyczaj i wtedy został taki człowiek prozelitą. I tak czytamy w księdze Zdrasza właśnie o prozelitach, czyli jeszcze za czasu odbudowywania świątyni czytamy w szóstym rozdziale w wersetach 19 do 21 o prozelitach. Między innymi. Zdrasza 6 rozdział 19 do 21. Mowa o tych, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, i zaraz przeczytam o kim jeszcze. Ci, którzy powrócili z niewoli, obchodzili też Paschę w 14 dniu pierwszego miesiąca. Kapłani, bowiem i Lewici oczyścili się jak jeden mąż wszyscy byli oczyszczeni. Zabili więc baranka paschalnego Dla wszystkich, którzy przybyli z niewoli Dla swoich braci kapłanów I dla siebie samych I spożywali to synowie Izraela Którzy powrócili z niewoli I każdy, kto odłączył się od nieczystości Pogan tej ziemi I przyłączył się do nich Aby szukać Pana, Boga Izraela A więc widzimy tutaj tych, którzy Odłączyli się od nieczystości Pogan I postanowili szukać Jahwe, Pana, Boga Izraela Wracając do 13 rozdziału Księgi Nehemiasza, to właśnie widzimy te pierwsze trzy wersety, które mówią o tym, że nie może być tutaj społeczności między Amonitami i Moabitami, a Ludem Bożym, ale pamiętamy o tym, że Tobiasz był Amonitą. On właśnie zaliczał się do tej grupy nieobrzezanej, która nie powinna wejść do Ludu Bożego. Ale widzimy, że dzieje się o wiele więcej Tobiasz nie tylko jakoś ma społeczność, wchodzi do zgromadzenia, on dostaje przestronne miejsce, tak naprawdę jak spojrzycie dokładniej w różnych tłumaczeniach to chodzi o to, że jest przestronna komnata robiona na terenach, nie wiem, przedsionku świątyni tam gdzie jest miejsce na rzeczy, które służą do służby Bożej. W tych miejscach tak wynika z niektórych tłumaczeń, że jest są burzone ściany, żeby przygotować mu przestronną komnatę, żeby miał wspaniały apartament na samym terenie świątynnym. A Tobiasz przecież, jak on mógłby tam być, skoro on jest nieobrzezany? Skoro nie jest on w przymierzu z Bogiem? Jest on amonitą. <śmiech> Tobiasz nie wolno mu tam być, nie powinien tam być, i pytanie jest, jak do tego dochodzi? Jak do tego doszło? Kto go tam w ogóle wpuścił i dlaczego? Czytamy, kto go wpuścił w czwartym wersecie jakiś czas przedtem kapłan Eliaszib. I pytanie, czytamy też o tym, dlaczego go wpuścił. Pod koniec czwartego wersetu spowinowacony z Tobiaszem. A więc mamy fizyczne spokrewnienie, najwyraźniej, i mamy człowieka, który jest Ważny w Izraelu. Jak ważny, czytamy w 28. wersecie tego rozdziału, gdzie jest napisane, że Eliaszib był arcykapłanem w tym czasie. I można zapytać, kto jeśli nie on, kto jeśli nie ten, który raz w roku z wielką bojaźnią mógł wchodzić w miejsce najświętsze, kto jeśli nie on powinien zadbać o to, żeby na teren świątyni nie weszło nic nieczystego. Żeby żaden nieobrzezany nie mógł mieszać w dziele Boga żywego. Żeby służba Boża nie została zatrzymana, ale działała dalej. Ale musimy sobie powiedzieć, że arcykapłan miał wielką władzę zapewne w tamtych czasach i mógł pewne rzeczy, nawet gdyby chciał po prostu przeforsować. Tak jak bije się dzisiaj w wielu zborach. Mamy tam zazwyczaj... taki model, że na górze jest pastor, pod nim są starsi, a pod nimi jest reszta i wtedy pastor ma główne zdanie, ma podwójny głos, czy jeszcze więcej i po prostu mówi, tak ma być i może przeforsować swoje zdanie. Niestety taki niebiblijny model, że pastor nie jest sługą, ale jest panem. Niestety w wielu miejscach działa i są przeforsowywane różne rzeczy. I bywa też tak, że tacy pastorzy, tacy słudzy boży wpuszczają takich Tobiaszów na teren świątyni. Tak się niestety zdarza. I konsekwencje czytamy w wersecie 5-10 właśnie. Komnata jest przygotowana w miejscu, gdzie składano wcześniej ofiary z pokarmów itd. Wszystko to, to co przysługuje lewitom, śpiewakom, odźwiernym ofiary dla kapłanów, a w wesecie X czytamy, Nechemiasz dowiaduje się, że przydziały lewitów nie były im dostarczane. Lewici i śpiewacy, którzy wykonywali pracę, rozbiegli się każdy do swojego pola. I dlatego reakcja Nechemiasza jest po pierwsze taka, że on, on widzi, że konsekwencją wprowadzenia Tobiasza, dawania jemu pomieszczeń w świątyni jest, że służba Boża leży, że nie jest służone Bogu, że nie, lewici nie mają tego, co powinni mieć, że komnaty są inaczej wykorzystane. Wykorzystane dlatego, co sprzeciwia się Bogu. I dlatego czytamy o tym, że on oczyszcza tą komnatę, on wygania, wyrzuca wszystkie sprzęty Tobiasza. Bardzo jest oburzony. Bardzo, w wersecie 8 czytamy, wyrzuca więc wszystkie sprzęty. I pamiętamy Pana Jezusa, który mówi, z domu Bożego, który ma być domem modlitwy, robicie jaskinie zbójców. A z jakiego powodu? Pieniądze. Akurat tam pieniądze odgrywają wielką rolę. Dzisiaj mogą być to różne rzeczy, tak mówiliśmy, wpływy, władza, pozycja. Pycha ludzka. Ja tu teraz mogę jeszcze więcej ludzi jakby zgromadzić za mną. Mogę współpracować z burmistrzem, z innymi kościołami jakimiś, które niekoniecznie tam są ludzie, którzy są wierzący, ludzie obrzezani na sercu, ale możemy tworzyć wielki, wielką ekumenię. Możemy tworzyć wielkie wielką połączenie, żeby dotrzeć do ludzi niewierzących w dobrych celach. I w jedenastym weselecie czytamy ten. ten ten apel Nehemiasza. Po pierwsze, czemu dom Boży jest opuszczony? Gromi Nehemiasz przełożonych. Pamiętamy Pawła, który głodzi, gromi Piotra przy wszystkich. Burzysz dzieło Ewangelii, Piotrze. Paweł nie owija w Widzi, że wobec wszystkich jest wiadome, że, 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 że Piotr jakby wykrzywia Ewangelię w jednym momencie, odsuwając się od nieżydów, jako tych, którzy są rzekomo nieczyści. Jako tych, którzy gdzie krew Chrystusa nie, niby nie, jakby nie wystarczyła, żeby ich oczyścić. I dlatego Paweł publicznie sprzedziwia się Piotrowi. I Nechamiarz publicznie, gromi przełożonych mówi, tak nie może być, czemu dom Boży jest opuszczony. I dalej czytamy, potem zebrałem ich i postawiłem ich na ich stanowisku, na ich stanowiskach. A więc mało tego, oczywiście Nechemiarz dba o to, żeby poinstruować ich, jak tą służbę mają dalej wypełnić. Nie tylko mówi im, to jest źle, ale mówi im, a tak jest dobrze. Jako dobry pasterz nie tylko przepędza kijem wilka, ale też chce laską naprowadzić owce na jej stanowisko. Widzimy, że Rzeczy wchodzą w ruch Cały Juda przyniósł dziesięciny ze zboża oliwy do składnic I widzimy, że wszystko zaczyna grać Ale Nechemiarz widzi, że potrzebuje ludzi wypróbowanych Czytamy w trzynastym wersecie O tych, którzy uchodzili za wiernych I nim powierza Nechemiarz tę odpowiedzialną służbę Żeby rozdzielali wszelkie dzieła Bo rozumie, że gdzie są wszelkie dobra gdzie są dobra, z oliwy i tak dalej, tam też można, jeśli ktoś jest nieszczery, jeśli jego serce nie jest wierne, coś zagrabić, coś wziąć do domu może, pozwolić sobie na jakieś niedokładności. On mówi, tego nie możesz być w świątyni Bożej. Musi być wszystko tak, jak Bóg nakazał i potrzebuje ludzi wiernych, którzy staną na stanowisku. Pamiętamy apostoła Pawła, który mówi, Marek nie może z nami pójść. Barnaba mówi, y, może pójść, a Paweł mówi, nie. I przez to, że Marek w jednej sytuacji nie był wierny, Paweł mówi: Tutaj nie możemy pójść dalej. Jak wie, że Marek później wraca do swojej pozycji, jakby i to nie jest przekreślone, to też może, można wnioskować z listów później Pawłowych, ale jakkolwiek czytamy tutaj o tej świątyni, i właśnie warto pomyśleć dzisiaj nad tym, co jest tą współczesną świątynią. Jak współczesna świątynia dzisiaj w naszym duchowym świecie, że tak powiem, wygląda? I kto jest współczesnym tobiaszem? Spójrzmy jeszcze na dwa fragmenty. Już powiedziałem parę słów o ekumenizmie. Spójrzmy w pierwszy na drugi z Koryntian, wersety 6 rozdział i wersety 14 do 18. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział i wersety 14 do 18. Czytamy tutaj słowa apostoła Pawła. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belwialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a boszkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czytamy tutaj o tym, że jest naprawdę białe, czarne. Wierzący, niewierzący. Bożek, Bóg żywy. Świątynia Boga Żywego, świątynia Pogan. Nie ma między nimi zgody. I Bóg mówi: Świątynia Boża musi być czysta. Jest tutaj napisane: Wy jesteście świątynią Boga Żywego. Tak rozumiem to wprost, że my, jako ludzie wierzący tworzymy jedno świątynię, jedno ciało Boga żywego, w którym On zamieszkuje przez swojego Ducha. To z jednej strony. Z drugiej strony w pierwszej z do Koryntian 6,19 pamiętam, że kiedyś mieliśmy rozmowę na ten temat, były różne zrozumienia i, i, i też nie chcę, nie wiem, czy się zgodzicie, ale pierwszy list do Koryntian 6,19 mówi Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie. Rozumiem, że każdy z nas nie należy do samych siebie i nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Rozumiem, że we mnie mieszka Duch Święty i w każdym odrodzonym człowieku mieszka Duch Święty. Osobiście rozumiem to tak, że wszyscy razem jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ale też sam w tym sensie, że Pan Jezus przez Ducha Świętego mieszka w moim sercu i ja Jestem świątynią. Jakkolwiek, chciałbym powiedzieć, że z jednej strony mamy niebezpieczeństwo ekumenizmu. I Mówiąc ekumenizm, myślimy zazwyczaj na przykład o o takich kościołach jak kościół katolicki, ortodoksyjny i tak dalej. I rzeczywiście mamy rację, myśląc, że większość, gruba większość ludzi w tych kościołach jest nieodrodzona. Nie ma nie ma przymierza z Bogiem, nie jest nawiązując tutaj do Tobiasza nie jest obrzezana na sercu i list do Kolosan drugi rozdział jedenasty werset mówi nam właśnie o obrzezaniu na sercu Kolosanie, czyli oni byli nieżydami i do tych nieżydów, jak i do nas dzisiaj myślą, Paweł pisze Kolosan 2,11 w nim w Mesjaszu, w Chrystusie Przez wiarę w Niego, w Nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesnego ciała doczesnego. To jest coś, co duchowo dokonało się w nas, że jesteśmy obrzezani, obrzezani w sercach naszych, połączeni z Panem przez przymierze, nowe, nowe przymierze zawarte z Izraelem i z Judą, do którego jesteśmy włączeni przez wiarę. Jesteśmy tak samo zbawieni, tak samo włączeni w te cudowne Nowe Przymierze, obrzezani na sercu i mamy sytuację, gdzie organizacje tak zwane chrześcijańskie, jak Open Doors przykładowo, wchodzą właśnie w taki rodzaj ekumenizmu z ludźmi nieodrodzonymi. I jak to się objawia, można zapytać. kiedy? Popatrzycie troszeczkę na stronie, na przykład niemieckiej stronie Open Doors, to zobaczycie, że artykuły mówiące o prześladowaniach chrześcijan mówią w tej samej wierze o przykładowo jakichś baptystach w Afryce czy w Azji, tak samo o koptach w Egipcie, o ortodoksyjnych, w cudzysłowie wierzących z kościoła grecko-ortodoksyjnego, czy tam katolikach, to wszystko dla nich jest chrześcijanie to wszystko dla nich jest wierzący. Kiedy spojrzymy na wyznanie wiary, które Open Doors prezentuje, to tam mamy z tego, co pamiętam, nicejskie wyznanie wiary, czyli to, pod którym każdy katolik się podpisze, bez zmrzenia okiem. Tak? Wierzymy, tam, że pod podpiszem Piłatem, został męczony, pogrzebany, Pan Jezus i tak dalej. Każdy katolik podpisze się pod tym. Nieprzypadkowo dobrane jest takie wyznanie, pod którym wszyscy oni się podpiszą. Także czasami mamy sytuacje, w których... Tobiasz już wchodzi do świątyni, w sensie takiego ekumenizmu i pytanie, jak takiemu Tobiaszowi później powiedzieć, słuchaj, ale ty nie jesteś, ty czegoś ci brakuje, ty musisz jeszcze uwierzyć. Jak to? Przecież jestem w świątyni. Ja już jestem na dziedzińcu. Co ty mówisz, Ja jestem chrześcijaninem. Ja jestem wierzący. O czym chcesz mi opowiadać? Ale nie ma obrzyzanie na sercu. Także to jest pierwsza, taki, pierwszy taki rodzaj ekumenizmu. Jest jeszcze inny rodzaj ekumenizmu, Mniej oczywisty, mianowicie taki, gdzie wchodzimy, tak jak mówiliśmy tutaj, czytaliśmy w drugim mieście do czy w szóstym rozdziale, gdzie wchodzimy w nierówne jarzmo, gdzie jest wspólne jarzmo z niewiernymi. A my świadomie w to wchodzimy, w pewną zależność. Rozmawialiśmy dzisiaj w drodze właśnie o jednym bracie, który od lat prowadzi firmę z niewierzącym człowiekiem, który dobrowolnie w to wszedł i prowadzi. I pytanie, gdzie jest problem? Czy nie można prowadzić firmy z niewierzącym człowiekiem? Czy to jest zabronione? Otóż Słowo Boże poucza nas, że od wspólno, dobrowolne niesienie wspólnej odpowiedzialności z niewiernymi może skończyć się źle. W firmie jak może się skończyć? Przykładowo tak, że firma przechodzi przez trudny czas i twój partner niewierzący mówi słuchaj, tutaj mamy taką ofertę, tam jest taki przetarg, Musimy ratować nasz biznes. Zobacz, mamy rodziny na utrzymaniu. I ja wiem, że Ty masz pewne zasady. I ty wierzysz, ja też jakoś wierzę, może inaczej niż Ty. I ja wiem, że ty, ty masz takie surowsze zasady, że to powiedzmy to mówisz, że słowo Boże, tego nie wolno. Ale słuchaj, przymki jedno oko, zobacz, przez tyle lat pracujemy razem i chciałbym, żebyś tutaj zobaczył. A tyle razy byłem Ci pomocny, ty okaż mi tu lojalność. I wierzący człowiek jest pod potężnym ciśnieniem, bo teraz tak, widzisz, rzeczywiście jest firma w problemach. Widzi, że jego partner niewierzący był przez lata naprawdę mu pomagał. Widzi, że rodziny i jego, przecież ma odpowiedzialności mają za swoje rodziny, za pracowników w firmie. I teraz on chce to zburzyć, on mówi nie, nie wejdziemy w ten przetarg nawet gdyby kosztowało nas to bankructwa. Jest wielkie ciśnienie. Dlatego wierzę, że Bóg ostrzega. Mówimy, czytamy w 1 Koryntian 7,39 o tym, żeby wychodzić za mąż, czy żenić się w Panu, żeby nie wychodzić, żeby wierząca osoba nie wychodziła za niewierzącą, żeby nie było związku małżeńskiego. Dlaczego? Znów bliska relacja, wspólna odpowiedzialność, nawet jakieś duchowe wpływy i dobrowolne wejście w taką relację wbrew woli Bożej, ze świadomością dziecka Bożego może przynieść, przynosi zazwyczaj bardzo przykre, smutne skutki. Także tutaj mamy drugi rodzaj, tak jakby takiej mniejszej ekumenii, nie takiej zorganizowanej na wysokich szczeblach, ale mamy jeszcze trzeci rodzaj wstąpienia Tobiasza do świątyni, mianowicie na bazie osobistej. Kiedy w naszym sercu, które powinno być świątynią Ducha Świętego, dajemy taki jakiś obszar, jakiś skrawek, Temu, co jest ze świata, co jest, mówiąc językiem tutaj Nechemiasza, nieobrzezane. Takiemu Tobiaszowi dajemy kawałek w naszym sercu, w jakiejś dziedzinie naszego życia, gdzie on może wejść i po swojemu. Tak naprawdę po swojemu jest właściwym hasłem, robię to po swojemu. Eliasip, arcykapłan, zrobił to po swojemu. Ja się rozumiem z Tobiaszem, Tobiasz jest, jestem z nim spowinowacony, I mogę to zrobić, ja wiem tutaj, ja służę Bogu, ja wiem, co tu się dzieje, ja wiem, co mi wolno i po prostu dam mu te parę komnat. Myślę, że to na wszystkich dobrze wpłynie. A może i paru pogan pozyskamy w ten sposób. I tak możemy czasami dać taki skrawek, nawet w dobrych celach jakiemuś Tobiaszowi w naszym sercu. Przykładowo, że chcemy uśmiechnąć się do świata, puścić oczko światu, jak to się mówi, żeby pozyskać dla Ewangelii troszeczkę jakby pokażę im, że ja nie jestem taki sztywny, że mi też wolno to i mi też wolno tamto, przecież nie zgrzeszę, przecież możemy razem pójść tam, razem pójść na imprezę, razem zrobić to, ale ja nie muszę w tym wszystkim zgrzeczyć, ja po prostu tylko troszeczkę tak, żeby im pokazać, żeby być razem z nimi. I oczywiście nie chcę namawiać do skrajności, do jakiegoś burzenia kontaktów z niewierzącymi, do jakiegoś, nie wiem, sprzeciwiania się jakoś im, burzenia relacji, ale chodzi po prostu o pewną Czujność. Chodzi o pewne, pewne trzymanie stanowiska. Wpierw nasz Pan we wszystkim. Wpierw Pan nasz Bóg. Kiedy, kiedy anioł pański objawił się jozłemu i Jozue pytał, czy ty jesteś po naszej stronie, czy po stronie wroga przed atakiem na jericho to anioł pański mówi, ja nie jestem ani po twojej stronie, ani po stronie wroga. Jakie jest przesłanie? Jozue, ty i twój lud musicie stanąć po mojej stronie. Pan Bóg nie ma zamiaru błogosławić wszystkich moich dróg, bo mi się tak podobało, ale ja muszę patrzeć, żeby wejść w Jego drogi, które On chce błogosławić. On jest tym, po którego stronie chcę stać. Wierzę, że tak jest przesłanie tego fragmentu. I chciałbym Was zachęcić do takiego pielęgnowania w serca, bo tu przede wszystkim się zaczyna, żebyśmy mieli serce, jak mowa o niektórych królach, niepodzielone, Szczere, niepodzielone. Serce, które jest gotowe zburzyć świątynki na wzgórzach, które nawet mogą wydawać się nie takie straszne. Przecież tam też składają ofiary jachwy, nie tylko boszka, Ale mówimy, chcemy zburzyć, bo Pan nakazał, żeby w jednym miejscu było złożone Jego imię w świątyni, żeby tam była mu chwała składana na Jego sposób. Tylko na taki sposób. Centralnie, w jeden sposób. Chciałbym Was zachęcić tym przesłaniem. Amen. Amen.